0: Herzlich willkommen zum Finanzküche Podcast. In der letzten Folge haben wir uns angeschaut, wie du die Renteninformationen richtig liest. Genau darauf wollen wir heute aufbauen und schauen uns jetzt im nächsten Step an, welche Vor- und Nachteile hat die gesetzliche Rentenversicherung in Form eines Umlageverfahrens und welche Vor- und Nachteile haben kapitalgedeckte Verfahren. Bevor wir damit starten, wollen wir aber noch ein kurzes Wort verlieren zur letzten Folge. Da hat nämlich der Maschinist richtigerweise hingewiesen in den Kommentaren, dass die Rechnung für Frau Musterfrau etwas zu negativ war. Bedeutet einfach, die Inflation wird vermutlich nicht so stark durchschlagen, wie wir sie angenommen haben. Das liegt einfach daran, dass das Rentenniveau maximal auf 43% Prozent fallen darf bis zum Jahr 2030. Mehr dazu findest du jetzt auch im Textbeitrag dazu auf der Finanzküche und auch in den Kommentaren. Kommen wir zum heutigen Themenschwerpunkt, dem Umlageverfahren und dem kapitalgedeckten Verfahren. Und einfach ein Vergleich der beiden und Vor- und Nachteile. Zum Start sei gesagt, dass weder das eine noch das andere per se besser ist. Beide stehen vor derselben Herausforderung, nämlich dem demografischen Wandel. Bedeutet einfach, unsere Gesellschaft altert, wir haben immer weniger Kinder und werden immer, immer älter. Dass das dazu führt, dass die Renten sinken, ist eigentlich logisch, weil wir immer weniger Erwerbstätige haben, die Wohlstand erwirtschaften können und immer mehr Leute im Ruhestand haben, die darauf angewiesen sind, dass Leute diesen Wohlstand erwirtschaften und sie ein Stück, Stück davon abbekommen. Und vor dem Problem stehen sowohl Umlageverfahren als auch kapitalgedeckte Verfahren. Jetzt müssen wir immer von dem ausgehen, was wir haben. In Deutschland ist es so, wir haben eine gesetzliche Rentenversicherung und dann haben wir parallel dazu die Möglichkeit, privat vorzusorgen in Form zum Beispiel einer Basisrente, einer Riesterrente oder in der dritten Schicht einfach privat. Oder wir machen es ganz ohne Versicherung und legen einfach zum Beispiel in einem Depot Aktien und Anleihen an. Jetzt stellt sich dann immer die Frage, auf welchen dieser Bausteine soll ich setzen? Der größte Unterschied ist erstmal darin, dass die gesetzliche Rentenversicherung verpflichtend ist für viele Teile der Bevölkerung und diese anderen Bausteine, also die Basisrente, die Riesterrente und die private Vorsorge in Form der dritten Schicht, also wir haben so ein drei Dreischichtensystem, da steht unten die Rürup-Rente, das ist das Pendant zur gesetzlichen Rentenversicherung, in der zweiten Schicht dann die Riesterrente und ganz oben stehen dann private Rentenversicherungen. Oder halt zum Beispiel das eigene Depot. Und dieses drei Schichtensystem ist nicht obligatorisch, die sind also freiwillig. Und das ist ein Nachteil. Warum ist das ein Nachteil im Gegensatz zur gesetzlichen Rentenversicherung, wo alle verpflichtend drin sind? In der gesetzlichen Rentenversicherung können sich gute und schlechte Risiken perfekt durchmischen, weil es dort keine Rolle spielt, ob ich von mir selber erwarte, sehr, sehr alt zu werden oder ein kurzes Leben zu haben. Bei freiwilligen Systemen ist es immer so, dass sie eher von Menschen genutzt werden, die denken, die können davon profitieren. Wenn ich jetzt denke, dass ich nur zehn Jahre zu leben habe, weil ich irgendeine Krankheit habe, werde ich keine Rentenversicherung abschließen. Wenn ich aber gesund bin, viel Sport mache und denke, ich werde 120, dann werde ich viel, viel eher dazu neigen, eine Versicherung abzuschließen gegen ein langes Leben. Bedeutet einfach, bei einem Versicherer tummeln sich immer die Menschen, die denken sehr, sehr lange zu leben im Schnitt. Und darauf reagiert der Versicherer dann mit höheren Prämien. Also der braucht so quasi einen Sicherheitszuschlag, weil er ja davon ausgehen muss, dass die Menschen in seinem Bestand alle länger leben als der Durchschnitt. Und so kommt man dann auch die Meldung in den Nachrichten zustande, Riester-Sparerin muss 110 Jahre alt werden, damit sich ihr Vertrag lohnt. Abgesehen davon, dass private Versicherer oftmals viel zu viel Kosten verlangen. Also, aus diesem Gesichtspunkt ist die gesetzliche Rentenversicherung effizienter als die kapitalgedeckten. Schauen wir uns die verschiedenen Risiken an. Das Umlageverfahren adressiert das Lohnsummenrisiko. Das Lohnsummenrisiko setzt sich zum Beispiel zusammen aus Arbeitslosigkeit und sinkenden Reallöhnen. Also, wenn wir viele Arbeitslose haben, gibt es weniger Leute, die Beiträge zahlen. Und dann haben natürlich auch die Rentner Probleme, weil die auf die Beitragseinnahmen angewiesen sind. Dazu kommt, wenn wir zum Beispiel Phasen mit sinkenden Reallöhnen haben, wie wir es zum Beispiel 2009 in der Krise hatten, im Verbund mit Kurzarbeit, haben wir auch weniger Beitragseinnahmen. Also das Umlageverfahren hängt immer daran, ein Stück weit, wie gut die Erwerbssituation der Beitragszahler ist. Und vor allem hängt das Umlageverfahren davon ab, wie viele Beitragszahler überhaupt vorhanden sind. Das ist ja das aktuelle Problem, dass es immer weniger Beitragszahler geben wird und immer mehr Rentenempfänger. Das kapitalgedeckte Verfahren hat ganz andere Probleme. Hier haben wir eher Kapitalmarktrisiken, also so wie sie aktuell erleben, zum Beispiel die Nullzinsphase, die ganz, ganz stark auf die Erträge der Versicherungsunternehmen beispielsweise durchschlägt, aber auch vieler sicherheitsorientierter Sparer, die Anleihen bevorzugen. Die Folge war jetzt auch in den vergangenen Jahren, dass immer mehr Versicherer die prognostizierten Renten gesenkt haben. Also nicht nur in der gesetzlichen Rentenversicherung sinken die Renten, sondern auch bei Versicherern, die kapitalgedeckt arbeiten, sinken die Renten. Und wir haben natürlich auch das Problem, wenn wir hohe Aktienquoten haben, dass es einfach zu Einbrüchen am Aktienmarkt kommen kann zum Beispiel. Und all das würde sich im kapitalgedeckten Verfahren dann negativ auf die Renten niederschlagen. Generell können wir davon ausgehen, dass sich auch kapitalgedeckte Altersvorsorgesysteme dem demografischen Wandel nicht entziehen können. Denn immer mehr Altersvorsorgesparern stehen immer weniger Arbeitskräfte und Kreditnehmer gegenüber, in die diese Altersvorsorgesparer investieren könnten. Das bedeutet, dass die Sparer immer weniger Zinsen auf ihre Einlagen bekommen. Und das ist sicher auch ein Grund für unsere aktuelle Niedrigzinsphase. Ein Vorteil beim kapitalgedeckten Verfahren ist ganz klar die Risikostreuung. Der Faktor Kapital ist wesentlich beweglicher als der Faktor Arbeit. Heißt einfach, meine Arbeitskraft kann ich schlechter diversifizieren als mein Kapital. Die Beitragszahler für die aktuellen Rentner bei uns erwerben ihr Erwerbseinkommen auch in der ganz, ganz überwiegenden Zahl in Deutschland. Das bedeutet, wenn es Deutschland schlecht geht, geht es auch der gesetzlichen Rentenversicherung ein Stück weit schlecht. Wenn ich jetzt auf kapitalgedeckte Vorsorge setze, kann ich in anderen Ländern anlegen. Bedeutet, ich habe Anlagen in Amerika, ich habe Anlagen in Brasilien, ich habe Anlagen vielleicht in Vietnam und bin hier ein Stück weit unabhängiger von der Konjunkturlage in Deutschland. Ich kann also besser streuen. Dafür kann es genauso gut Phasen geben, wo das Umlagesystem besser funktioniert als das kapitalgedecktes System. Wenn es zum Beispiel die Aktienmärkte einbrechen, kann es durchaus sein, dass die Reallöhne weiter steigen oder nicht in dem Maße sinken, wie es zum Beispiel Aktienkurse oder Anleihekurse tun. Es ist also durchaus sinnvoll, so wie es die Politik auch gemacht hat, Umlagerverfahren und kapitalgedecktes Verfahren zu kombinieren. Ein Fehler war nur, dass das kapitalgedeckte Verfahren freiwillig war und, ganz wichtig in der Verbindung, in private Hände gegeben wurde. Also ich habe jetzt auch schon massig alte Verträge in den Händen gehabt, wo einfach derart hohe Kosten drin waren, ja, dass die versprochenen Renten nicht ansatzweise herauskommen werden. Und das hätte man einfach vermeiden können, wenn man sagt, okay, wir wollen, zusätzlich zum Umlagverfahren, kapitalgedecktes Verfahren einführen, aber setzen hier nicht auf private Unternehmen, sondern führen beispielsweise den Staatsfonds ein, wie es andere Länder schon vorgemacht haben. Da hätte man einfach viel, viel geringere Kosten gehabt und hätte das auch viel, viel einfacher obligatorisch machen können, also verpflichtend. Und dann hätten wir auch nicht das vor uns beschriebene Problem gehabt, dass eine schlechte Risikodurchmischung stattfindet. Und sich bei den Versicherern die Menschen tummeln, die von sich aus ausgehen, dass sie sehr, sehr lange leben werden. Und das ist dann auch der große Punkt, den du dir rausziehen kannst aus dieser Folge. Es ist sinnvoll, Umlageverfahren und kapitalgedeckte Verfahren zu durchmischen. Diversifikation, also breite Streuung, ist immer noch einer der wichtigsten Faktoren für langfristigen Anlageerfolg. Das bedeutet für dich, wenn du in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlst, ist es zunächst erstmal gut, dass du dort einzahlst. Dann solltest du dir aber auch darüber bewusst sein, dass die gesetzliche Rente allein nicht mehr darauf ausgelegt ist, dass du damit deinen Lebensstandard halten kannst, so wie er vorher war. Du brauchst zusätzlich eine private Vorsorge, wenn du keine Abstriche machen möchtest. Wenn du jetzt nicht angestellt bist, und selbstständig bist und dir ja noch ganz andere Gedanken über deine Altersvorsorge machen musst wie ein Angestellter, weil wenn du nichts machst, hast du auch nichts, dann kann es durchaus sinnvoll sein, darüber nachzudenken, freiwillig zum einen in die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen und auf der anderen Seite zusätzlich eine kapitalgedeckte Vorsorge aufzubauen, sodass du einfach mehrere Standbeine hast. Stell dir das einfach vor wie ein Stuhl, du baust dir deine Altersvorsorge auf und verteilst das Gewicht auf mehrere Beine. Wenn jetzt zum Beispiel die Kapitalmärkte einbrechen, bricht dir ein Bein weg, aber du stehst nur auf den drei anderen Beinen, wovon eins zum Beispiel die gesetzliche Rentenversicherung ist. Bricht die gesetzliche Rentenversicherung weg, bleibt vielleicht das Bein kapitalgedeckte Vorsorge stehen. Und bei der Altersvorsorge sollst du immer einen Stuhl bauen, der so viele Beine wie möglich hat. Du hast nur das eine Leben und wenn da ein Stuhlbein wegbricht, sollen die anderen so stark sein, dass sie die Last trotzdem weitertragen können. Damit sind wir am Ende der Folge. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Tschüss.